0: Herzlich willkommen im zweiten Teil unseres letzten Unternehmer-Talks. Wenn du den ersten Teil schon gehört hast, geht's jetzt sofort weiter. Wenn nicht, klicke eine Folge zurück, um das Gespräch von Anfang an zu hören. Viel Spaß beim gemeinsamen Zukunft gestalten.
1: Was sind denn so Glaubenssätze, wo die Menschen, mit denen du redest, gerne drüber stolpern, um sich in diesem ich sag mal, Wirtschaftshamsterrad, Business-Zwängen äh, weiter zu bewegen oder wie sie da nicht rauskommen.
2: Ja, da da gibt es ja ganz viel. Ähm, und was du jetzt gerade sagst, zum Beispiel, dass das Erfolg ähm, eine Folge von ähm, viel Arbeit oder oder äh, ja, Gas geben oder oder, oder ähm, schneller laufen oder so oder mir oder, äh, einfach viel Zeiteinsatz ist. Ähm, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass es dort eine Korrelation gibt, beziehungsweise, dass wir, oder nochmal anders, also ich glaube nicht, dass ähm, Erfolg eine Folge von viel Arbeit ist. Ja, genau. Ich glaube schon, dass Erfolg eine Folge von Absichten sind, in, in, die wir, in die wir leben und auch Ziele und Absichten, die wir deklarieren und formulieren. Ähm, ich glaube zum Beispiel, dass es ganz, ganz wichtig ist, eine Vision zu haben oder, ähm, oder sowas wie ein Purpose zu haben, also ein ein Nordstern, den ich, den, 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 den als Unternehmer, den ich formuliert habe und an dem ich mich ausrichten kann und der auch ähm, allen, allen Mitarbeitenden im Unternehmen irgendwie klar ist und, und nachvollziehbar mhm. ist, äh, wozu wir das machen und warum wir dahin wollen und, das, das zieht zum Beispiel, also dadurch wird auch ein Sog entfacht, der viel mächtiger ist, als nur im Hamsterrad zu rennen und noch mehr Gas zu geben. Es gibt auch ganz viele Studien darüber, wie produktiv sind Menschen eigentlich auf Dauer, wenn sie eine relativ hohe zeitliche Arbeitsbelastung haben, also mit hier 60 Stunden plus und so weiter, oder wenig Pausen machen dann da, da leidet der ja Produktivität und, und Arbeit drunter. Und das ist natürlich der Zustand, auf den wir und ich natürlich auch immer mal wieder äh, wieder zurückfallen. Ja? Also wenn ich gestresst bin und, und mir keine Zeit für Reflexion nehme, dann reagiere ich erstmal mit mehr Gas geben und, und mit äh, nicht pünktlich Schluss machen, sondern äh, äh, rödeln. Ja? Und ja. Ähm, bis ich da entweder einen Hinweis bekomme oder da selber drauf komme, Mensch, was machst du hier eigentlich? und mir dann vielleicht die Frage stelle, was sind jetzt die wirklich wichtigen Dinge, worauf kommt es an und was ist auch die Konsequenz davon, wenn ich jetzt ein mir selbst gestecktes Ziel mal nicht erreiche. Und wenn ich das so konkret überprüfe und denke dann so, ja, Mensch, ähm, die Konsequenz ist einfach nur, ja, also die, die ist halt nicht wirklich schlimm oder, ja. oder äh, entscheidend für, für das, was wir äh, gesamthaft erreichen wollen und dadurch, dass ich das vielleicht jetzt mal sausen lasse oder oder wegpriorisiere, ähm, habe ich aber mehr Lebensqualität oder mehr 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 Entspanntheit in meinem Leben. Dann hat das gleich einen ganz anderen Wert. Aber du hast ja noch mal gefragt, was was so limitierende ja, genau. Glaubenssätze oder ähm, oder Überzeugungen sein äh, sind, sind mit, die mir immer wieder begegnen. Also das was ich auch immer mal wieder höre ist die, die, die Idee, dass sich das ausschließt, also dass sich ähm, Freude und oder Freude und Erfüllung und Erfolg ausschließt, also dass das Erfolg oder Arbeit ähm, auch immer schwer sein muss
1: auf Kosten von quasi ja. Mhm.
2: ja genau also dass das eine Art Verzicht ist und und ähm, dass das eben nur geht mit eiserner Disziplin und ähm, so und ich glaube wenn 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 ich diesen Gedanken halt wenn jemand diesen Gedanken hat, dann findet er den auch bestätigt in seinem Leben. Also wir sind unheimlich gut darin, die Überzeugungen, in denen wir leben, die immer wieder bestätigt zu sehen. Das ist dann wie so eine Brille, die wir, die wir tragen. Und wir finden da immer wieder Beweise für. Und es gibt aber auch Menschen und Unternehmen, die, die, die anders arbeiten und die auch Erfolg generieren oder, oder ähm, erschaffen ohne dass sie total gestresst sind, ohne dass sie äh, mit so einer Schwere unterwegs sind. Und das sind dann eher ähm, mal die, die Beispiele, die vielleicht so eine so eine Brille schreddern und, und äh, äh, zu, zu einer anderen Farbe, äh, durch die ich dann Blicke, einladen. Ähm, und wir Menschen setzen uns einfach unfassbar ungern ins Unrecht. Also wir haben einfach unglaublich gerne Recht über das, was wir eigentlich über die Welt ähm, und über so Konzepte wie Erfolg denken. Und deshalb suchen wir das, äh, finden wir das immer wieder bestätigt.
1: tun wir als Trainer, Coaches, Mentoren ja auch. Ähm, die Auswahl der Interviewgäste hier ist ja auch kein Zufall. Die dient ja auch nur meiner Beweislage dazu, zu sagen, eh, das geht doch leichter und menschlicher und nachhaltiger. Und andere Menschen, die sagen, nee, das geht nur schwer und mit Stress und wie auch immer, die... Werden wahrscheinlich die Podcasts nicht hören oder wenn da werden sie nicht glauben, ist aber völlig wurscht. Wir reden ja nur mit Freiwilligen. Das, das passt schon ganz gut. Ähm, wir hatten einen Begriff, ähm, ja, sozusagen der Sinn des Lebens oder Purpose, oder wie die Japaner sagen, ja, Ikigai gefunden. Da lohnt es sich wahrscheinlich noch ähm, auch mal unsere Hörer ein wenig mit auf den Weg zu nehmen und zu sagen, äh, was ist denn jetzt Iki, also wenn man auf gut Köln schon mal fragen würde, was ist denn das schon wieder für ein Modewort? <lacht> ähm, und da geht es ja um die, ja, den Sinn des Lebens oder seine Selbstbestimmung gefunden zu haben. Warum ist es für Unternehmer ähm, möglicherweise eine Rieseneinladung?
0: Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
1: Ich kann, ich kann
2: zumindest mal erzählen, was da für mich so einladend war. Also ich habe dieses Konzept ähm, kennengelernt, das hat mir ein anderer Unternehmer vorgestellt und zwar, ich bin bei EO, bei dieser Entrepreneurs' Organization und ich habe mal den Christopher Pommerenning kennengelernt, der lebt in Spanien, Es ist, ist glaube ich ursprünglich Hamburger, hat da erst Autoscout24 in Spanien gemacht und dann als Venture Capitalist gearbeitet und seit einigen Jahren hat er Learn Life gegründet, also eine ein neues Bildungsparadigma für die Welt. Also der möchte das Schulsystem global revolutionieren und verändern und hat da ein For-Profit-Unternehmen für gegründet, Learn Life heißt das. Und der hat mir erzählt, dass dieses japanische ähm, ja Modell des Ikigai schon in, in, in den Bildungs- oder in den Learn-Hubs von LearnLife genutzt wird, um mit Kindern ganz früh ähm, so eine Ausrichtung vorzunehmen. Was ist eigentlich das, was ist eigentlich dein Ikigai? Was ist eigentlich das, wofür es sich für dich zu leben lohnt? Und das haben auch Kinder kriegen das schon sehr schnell klar. Ja? Also, ähm, beispielsweise ab, ab ähm, in der weiterführenden Schule, vielleicht sogar schon in der, in der Grundschule oder in dem Alter. Ähm, und Ikigai ähm, ist letzten Endes die Schnittmenge ähm, aus den Antworten auf vier Fragen, die wir uns stellen können. Und zwar ist die, ist die erste Frage, was, was liebe ich? Die zweite Frage ist, was kann ich gut? Die dritte Frage ist, was braucht die Welt? Und die vierte Frage ist, wofür kann ich mich bezahlen lassen? Und was ich immer als Beispiel nehme, ist ähm, ja der Konzertpianist. Ja, also jemand, der irgendwie schon von Kindesbein auf gelernt hat, Klavier zu spielen und das liebt. Also der, der die Klaviermusik liebt und äh, sie hört und auch selber gerne äh, spielt. Ähm, und das natürlich auch, besonders gut kann und, und weil, weil es ihm leicht fällt, weil er dabei im Flow ist und das immer wieder gemastert hat ähm, und der sich auch dafür bezahlen lassen kann, weil es Konzerthäuser auf der ganzen Welt gibt oder irgendwelche äh, Varietés oder was auch immer, in, in denen man sich ähm, ja dafür bezahlen lassen kann, als Pianist zu spielen und der auch etwas macht, was die Welt braucht bzw. die Menschen brauchen, weil einfach Klaviermusik für viele ganz inspirierend ist. So und als dieses Konzept zum allerersten Mal ähm, ja, mich damit beschäftigt habe, habe ich dann halt für mich auch mal aufgeschrieben ähm, und ähm, was was sind denn die Dinge, die ich die ich gerne äh, mache, die die ich gut kann ähm, und was braucht die Welt und so weiter. Und für mich kam dann am, am Ende dieses Prozesses auch wirklich das raus, was ich heute beruflich mache, nämlich Mindset Movers. Ähm, und auch das Logo von Mindset Movers, dieses dieses M, das ist mit so einem, ich sag mal, Quadrat mit mit so bauchigen Kanten umrandet. Und das ist genau die Schnittmenge aus vier Kreisen. Also wenn man so ein Ikigai-Modell sich mal anschaut, dann ist in der Mitte genau diese Figur, die quasi unser Logo umrandet. Und das ist so die die Insider-Aussage, dass das <lacht> ja das ist eben mein mein Igigai repräsentiert ja
1: ich finde das ja auch ein spannendes Konzept ähm, ich nutzt das ja auch mit meinen Teilnehmern in diesen Jahresgruppen High and Strike. Und ähm, einer der ersten Punkte, die wir dann, wenn wir die drei Tage lang in den ersten Wandercoaching haben, ist ähm, genau diese vier Fragen zu beantworten. In drei Tagen ist das eine ziemlich mächtige Dosis, weil man weiß ja immer, was man nicht will. <lacht> das wissen ja immer alle. Ähm, aber was man eigentlich will, ist schwierig und auszuhalten, dass man mal einen Schritt zurückgeht und sich äh, reflektiert und einen Langsamer wird, um zu gucken, was ist denn das eigentlich? Das ist ja schon faszinierend. Und die Storys, die ich darum ranken höre, ist, dass ähm, es Menschen gibt, die vor allen Dingen in Japan, in Osaka wohl uralt werden und immer noch arbeiten und Spaß davon haben und gesund bleiben und mit Erfüllung einfach sich ihrem, was auch immer es im Einzelfall ist, so widmen, dass sie gar nichts mehr anderes machen wollen. Oder ähm, der Manuel Apic, hier Bekannter, den du ja auch kennst, der sagt, der kannst du die, du brauchst nicht mehr in die Rente einzahlen, du kannst ja dann eigentlich 100 Jahre lang arbeiten, weil du das ja tust, was dich erfüllt. Warum solltest du das jemals aufhören wollen? Und das ist ja eine gute Frage. Muss man denn irgendwann mal aufhören zu arbeiten oder kann man dann das einfach weitermachen? Wie siehst du das?
2: Auch, also für mich habe ich das... Ich, ich möchte gar nicht irgendwie aufhören zu arbeiten. Was ich mir gut vorstellen kann, ist auch ähm, mal keine Aufgabe zu haben, ja, oder oder bewusst äh, sowas, was vielleicht als Sabbatical bezeichnet wird, oder mir mir auch äh, Zeiten zum Lernen oder zum ähm, ja für, Zeit für, für die Familie oder für mich zu nehmen. Aber grundsätzlich ähm, nicht mehr zu arbeiten. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also weil <lacht> Ich das ist ja auch. Arbeit ist ja ist ja auch ein Stück weit Selbstausdruck und und gerade das das was 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 ich jetzt mit Mindset Movers mache ist ein starker Selbstausdruck von 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 mir als Persönlichkeit und das ist schon was was ich unfassbar gerne mache also ich habe da Bock drauf und annähernd jeden Tag ja. Und deswegen nee kann ich kann ich mir das eigentlich eigentlich nicht vorstellen und eigentlich auch nicht.
1: <lacht> Beim Mindset also ich glaube manchmal ist es ja so mit mit Begriffen wenn man den Begriff Arbeit nimmt dann ist der ja ganz gerne verbunden mit Anstrengungen, mit Last ganz zur Not auch Klassenkämpferisch mit Ausbeutung und keine Ahnung was da alles dranhängt wenn wir den Begriff Arbeit einfach abschaffen würden und sagen wir haben Tätigkeiten ich mache einen Podcast ich gebe ein Training, ich fahre zu jemand, ich gehe mit dem Abendessen, ich spüle, ich putze, ich koche. Ähm, wenn ich das nicht in die Kategorie Arbeit also möglicherweise anstrengend und schlecht packe oder Arbeit und dann darf ich mal in den Ruhestand gehen, sondern wenn ich einfach in Tätigkeiten denke, dann sind die völlig neutral. Dann kann ich das hundert Jahre lang machen. Ich gehe wandern mit meinen Leuten, ähm, ich habe ein Coaching-Gespräch, also ich also für mich findet dieser Begriff Arbeit eigentlich so gar nicht statt. Deswegen muss ich das auch nie aufgeben. Das sind einfach Tätigkeiten. Für manche Tätigkeiten werde ich bezahlt, manche Tätigkeiten kosten Geld und manche bringen weder noch, die mache ich einfach nur, weil eben so wie, keine Ahnung, Pferde füttern gleich oder so. Das ist, ähm, das ist was... Ähm, ist das jetzt Arbeit oder ist es keine Arbeit? Ich kann das gar nicht so sagen. Und ich glaube, jetzt, wenn wir über Mindset reden dass, ähm, und Ikigai, dass, wenn man seine Bestimmung gefunden hat, ist es ja im klassischen deutschen Begriff der Arbeit, ist es ja gar keine Arbeit mehr.
2: Ähm, ich habe jetzt letztens diesen ähm, Lanz- und Precht-Podcast gehört. Ähm, der der Richter David Precht äh dieser zeitgenössische Philosoph, okay. der hat gerade ein Buch darüber geschrieben, über die Arbeit, ah, okay. und hat in den letzten zwei Podcasts da so ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, dass, also er sagt zum Beispiel über sich selber, ähm, was, was er als Philosoph macht oder als Autor oder als Schreiber, das sei keine Arbeit, sondern das sei bezahlte Selbstverwirklichung. Und ja. das kann ich für mich als Unternehmer ähm, mit dem, was ich was ich mache, könnte ich das genauso benennen. Ja, also mhm. was ich mit mindset was mache und was ich unternehmerisch tue, das ist bezahlte Selbstverwirklichung. Ich glaube, spannend ist auch noch der Aspekt bezahlt. Also das ist ja schon auch eine Situation, in die nicht jeder so leicht reinkommt, ähm, yep. damit Geld zu generieren, was er gerne tut. Ja? Und ich glaube auch nicht nur, dass es nur ums Gerne-Tun geht, sondern ähm, was, was mir auch in meiner Tätigkeit so viel Freude bereitet, da hatte ich am Anfang schon drüber gesprochen, ist, dass ich auch einen Beitrag leiste zu etwas, also einen gewählten Beitrag, ja, und zwar Welt. zu etwas, was in meiner Welt Sinn ergibt. Ja, genau. Das ist, das ist, und Sinn ist immer für andere, ja. Mhm. Also ähm, das schließt jetzt, ähm, und du hast es eben so schön gesagt, dass das dann auch Geld generieren irgendwie die Folge dessen ist. Ich glaube, ich darf schon darauf achten, wie geht denn Geld verdienen oder wie ja, geht klar. denn Geld machen, ja. Ähm, und wo kann ich das im Zweifel auch optimieren? Und mache ich das mit etwas, ähm, äh, wo, wo ich einen Beitrag leiste? Und auch das ist das, was, was Menschen äh, anziehend attraktiv finden. Also wir wollen alle irgendwie autonom und wirksam sein. Ne? Das waren wir, wollten wir als Kinder schon selber machen. Ne? Mhm. Und wir wollen Teil von etwas sein und Teil von etwas, dem wir Bedeutung geben. Ähm, und ich glaube, das, das ist so, das, das, das ist ganz wichtig, wenn es darum geht, irgendwie, ähm, Arbeit nicht als Arbeit zu empfinden. Und ich glaube, das ist dann auch unabhängig davon, ob ich ähm, jetzt in einer Angestellten-Situation äh, oder in einer selbstständigen oder unternehmerischen Situation bin oder das irgendwie. Ähm, immer wenn, wenn ich empfinde, dass das, was ich tue, Sinn ergibt und einen Beitrag zu etwas leistet, was ich mehr in der Welt sehen will, dann, ähm, dann ist das, glaube ich, erfüllend und dann wir nehmen Menschen das auch nicht als Arbeit wahr. <lacht> und ich glaube, was, was hart ist, ähm, ist repetitive Arbeit, und zwar, ähm, noch, noch geistige, wohl noch stärker als körperliche. Also, äh, es wurde so, ein, so, ein, so eine Studie zitiert, dass die allermeisten Menschen, die, ähm, lange und häufig und viel krank geschrieben sind, die an Erschöpfungsdepression und an Burnout leiden, die in Frühverrentung oder Frühpension gehen, dass das alles Menschen sind, die ähm, jetzt nicht, wie man de vielleicht denken würde, ähm, bis zur Erschöpfung im Handwerk geplockert haben und körperlich schwer gearbeitet haben, sondern die geistige Wiederholungstätigkeiten in Verwaltungen oder in äh, ja, ähnlichen ähm, äh, Bereichen gemacht haben. Mhm. Weil das wohl dazu beiträgt, dass wir irgendwie... Ähm, ja, das, 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 das ist wohl für uns als Menschen nicht nicht so leicht, dauerhaft, ähm, das, das auszuhalten. Und das finde ich ganz interessant, Also d, 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 dass dass wir Menschen mhm. entweder sowas wie eine Bereicherung oder eine Abwechslung brauchen und irgendeinen Sinn darin erkennen dürfen oder wollen. Und ich sag mal, in repetitiven Verwaltungstätigkeiten ist es dann wahrscheinlich schon etwas schwieriger, einen Sinn zu sehen oder zu erkennen.
1: Da braucht die Führungskraft schon ein gehöriges Maß an Begeisterungsfähigkeit, dass die den Sinn hinter was auch immer den Leuten permanent vermitteln, wo denn unser Beitrag ist. Das ist wahrscheinlich nicht so schwer, aber ich glaube, das muss man im Tagesalltag dann auch bewusst halten. Was mir gerade einfällt, warum auch immer. Ich habe ja lange Zeit mal als Kooperationspartner für die Schwäbisch Hall für eine Tochterfirma gearbeitet und die hatten mal einen Vorstand, der hatte die Vision, dass jeder dritte Deutsche im eigenen Haus wohnt. Und damit hatten die eine große Begeisterungsfähigkeit, weil die Leute, wenn sie ihre Bausparverträge verkauft haben, hier ja einen Beitrag geleistet haben, zu sagen, ähm, ich sorge jetzt dafür, dass die sich ja da reinkommen. Ähm, der wurde gefolgt von einem Vorstand, der aber auch schon lange nicht mehr da ist. Der hatte dann die Vision, wir brauchen 15 Prozent Eigenkapitalrendite. <lacht> Und man kann sich ja durchaus vorstellen, dass 180 Grad an der Stelle keine Zahl ist und wie viel Fluktuation das verursacht hat, wie viele Leute das gekostet hat, die gesagt haben, nee, für den Laden will ich nicht mehr arbeiten, einfach nur Produkte verklopfen. Das mache ich nicht. Ich suche mal was Sinnvolles. Ähm, dann sind sie wieder zurück und alles gut, läuft wieder. Also das ist schon auch ähm, ein Riesenhebel, wenn man das in, ähm, in auch großen Organisationen umsetzt. Also es ist schon ein Riesenthema, ja. Mhm.
2: Und das Beispiel, was du gerade gesagt hast, das, das greift da ganz gut rein. Also ähm, wenn, wenn ich sage, dass das, ähm, Sinnhaftigkeit immer für andere ist, dann äh, es ist die, die Vision, ähm, jeden dritten Deutschen ins Eigenheim zu bringen, ähm, etwas, wo Menschen sich gerne drin, also ja. wo Menschen gerne ein Teil von sind. Und wir brauchen 15 Prozent Umsatzrendite. Das ist halt nicht für andere, sondern fürs Unternehmen. Und mhm, genau. das ist eigentlich ein wunderbares Beispiel, da versteht ja niemand gerne auf. Nee. Also, ähm, so. Und das ist halt irgendwie sinn, sinnbefreit oder, oder leer. Und äh, die Frage wäre eher, ähm, wie, wie kann die Folge denn aus dem, wir bringen jeden dritten Deutschland ins Eigenheim äh, sein, 15 Prozent um mehr Umsatzrendite zu machen? Ja, und dann, dann muss das aber auch nicht Teil der Vision sein, sondern das ist dann vielleicht eine Bedingung dafür, damit man das überhaupt finanzieren oder oder fortführen kann. Ja,
1: keine Ahnung. Da habe ich ja auch immer mein, äh, wie heißt das, ähm, Lufthansa-Prinzip, keine Ahnung, wenn die, äh, bei Sauerstoffmangel soll man ja erst die Maske aufsetzen und sich selber mhm. retten und dann erst andere. Genau. Und Unternehmer, die selber anorektisch sind, die keine Rücklage haben, auch jetzt Trainer, Coaches, äh, andere Unternehmen, die nur aus dem Mangel handeln können, wie sollen die denn anderen Leuten helfen können? Also von daher finde ich den einen oder anderen, jetzt vielleicht nicht Speckgürtel am Bauch, in unserem Alter, aber Speckgürtel, jetzt, den man sonst wo übrig hat, der dann sagt, ich kann aus der... Ähm, aus der sicheren Position raus, weil ich selber auch durchatmend und kraftvoll unterwegs bin, da kann ich Leuten helfen. Aber wenn ich selbst aus dem Mangel komme, ist es tatsächlich wenig befähigend für andere zu erleben, dass wir, dass wir selber hinterherlaufen, das macht ja gar keinen Spaß. Zum Thema Erfolg und Erfüllung. Wenn jetzt jemand von unseren Hörern auf die Idee kommt, mal selber Reflexion hat, so es genannt, darüber nachzudenken, zu sagen, hm, was wo, wo stehe ich denn eigentlich? Bin ich dem Erfolg am Hinterherlaufen oder näher ich mich meiner Erfüllung. Ich mache es jetzt mal ein bisschen provokativ, noch mal bewusst. Was wären denn drei Tipps auf den Weg, die du unseren Hörern mitgeben magst?
0: Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger. Drei Tipps für dich.
2: Oh, ich weiß gar nicht, ob ich da auf drei komme. Also als, als allererste... Anregung oder als allerersten Impuls würde ich, würde ich mir mal aufschreiben, was ich immer schon wollte, also also mal, mal träumen ja? und einfach mal zulassen, aufzuschreiben, wie hätte ich es denn gerne, also mein, mhm. mein Beruf oder meine Firma oder auch mein Leben und zwar so, wie, wie es denn richtig geil wäre, ohne, ohne Einschränkung, ohne dass ich auch schon weiß, wie das geht, dahin zu kommen, dass ich einfach mal ähm, ja so eine Ausrichtung vornehmen kann und so so eine erste Idee von so einem Nordstern habe. Oder ähm, vielleicht auch sich direkt mit diesem Thema Ikigai zu beschäftigen. Also ähm, ähm, ich habe mal so ein, so, ein, so ein Leitfaden, so ein Workbook formuliert, wo, wo halt zu so all diesen vier Dingen weitere Fragen dran sind. Damit kann man sich das selber herleiten. Ja? Mhm. Ähm, also da, da, das, das wäre der, der erste Punkt was möchte ich eigentlich? Und dafür ist es halt nie zu spät. Ja, das kann ich nee, mit 70, 60, 50, 40, 30 in jedem Alter machen. Und
1: kann man auch aus 90-Jährigen machen.
2: Ja, genau, auf jeden Fall. Also da, das mhm. das wäre das Erste. Und dann würde ich mal genau hingucken, vielleicht als zweiten Schritt, was ist denn das, was bei mir im, im, im Beruf oder in der Firma für mich so überhaupt nicht funktioniert? Also was sind denn eigentlich die Punkte, ähm, die die anders sein müssten oder die ich nicht mehr machen möchte oder die wo ich, wo ich andere Bedingungen für habe ähm, die die irgendwie ich sag mal die Erfüllungsfresser sind
1: ja? die Showstopper
2: ähm, um, ja genau um einfach dann mal klar zu kriegen ähm, und auch mit einem ganz unternehmerischen Gedanken wer könnte das dann äh, anstatt meiner machen oder ja, ja. Mhm. Äh, ist das was was ich delegieren kann kann ich das vielleicht an einen Dienstleister vergeben oder ist das überhaupt eine notwendige Aufgabe bei uns in der Wertschöpfung und so weiter? Also dass ich da einfach mal ganz offen und, und unternehmerisch dran gehe und diese, diese Themen überprüfe. Also was sind so Energiefresser oder ähm, was kostet mich eigentlich die meiste Begeisterung im Job? Und ja, ich weiß gar nicht, jetzt, jetzt hast du drei
1: gesagt, jetzt sage ich noch was Drittes. Ja, ähm, Wenn es zwei sind, das waren ja schon mal zwei sehr coole weil ich glaube, dass das schon mal extrem wichtig ist, das Weg von, ähm, also Punkt Nummer zwei, was mag ich denn weniger haben? Ja. Mhm. Ähm, da haben ja relativ schnell Leute Klarheit, was es ist. Und deswegen war die erste Aufgabe zu sagen, überleg dir, was du gerne mehr hättest, was wäre denn toll in meinem mhm. Leben? Auch wenn, wie du es so schön gesagt hast, ich noch nicht weiß, wie ich das mache, aber wenn das echt zieht, äh, dann findet sich ja auch ein Weg. Der ist vielleicht nicht so ganz schnell, aber zumindest hier in Nordstern, dann habe ich ja eine Ausrichtung, wo ich mich entwickle. und schon die Vorfreude auf, die kann man ja nicht mehr nehmen. <lacht> mhm. Also das, äh, warum mir das gerade einfällt, viele, viele, du kennst es wahrscheinlich auch, der kleine Prinz, wo diese Exuperie, wo der kleine Prinz und der Fuchs sich begegnen und der äh, der der Fuchs sagt ähm, ja, wenn du mir sagst, du kommst um drei, dann kann ich ja schon anfangen, mich zu freuen. Und die Freude kann mir keiner mehr nehmen, weil ich weiß ja, dass du kommen wirst. Und selbst wenn du nicht kommst, die Freude hatte ich ja bis um drei. Und das ist ja, glaube ich, ein Punkt, wenn man sich auf das Ziel schon mal freut. Der, ist der Weg das Ziel oder ist erst das Ziel das Ziel? Wenn das Ersteigen eines Berges nur Spaß macht, wenn ich oben bin, <lacht> die, die die ganzen äh, diese ganzen elenden Steigungen einfach nur die Last waren. Also wenn das keine Freude macht, da hochzulaufen, dann sollte man vielleicht unten bleiben. Aber wenn es die Freude macht, dann habe ich ja zweimal nämlich den Weg und den Gipfel. Und das wäre ja schon cool. <lacht> dann wäre ich ja wieder bei einem... Das wäre schon cool, ja. Das wäre mega cool. Und ich glaube, deswegen sind so äh, sehr pragmatische Dinge, wie zu sagen, schreib das auf und schreib das auf und dann hast du ja eine Reflexion und das ist, glaube ich, es reicht ja, wenn es zwei Tipps sind. Wenn jetzt noch einer eingefallen ist, oder auch noch zwei, es ist es alles gut. Wir haben ja jede Freiheit der Welt, das so zu gestalten, wie wir das gerne hätten. Das müssen nicht drei sein, das ist nur eine Einladung.
2: Ja, was, was vielleicht nochmal eine gute Idee ist, ist mit jemandem darüber zu sprechen, also bei diesem, Ikigai, da gibt es ganz viele so Fragen, äh, was was kann ich eigentlich besonders gut? Ja, und einige stellen sich ja die Frage, hm, wenn das, was ich jetzt mache, nicht erfüllend ist, äh, ob es erfolgreich ist oder nicht erfolgreich, aber ich möchte gerne was machen, was erfüllend ist, dann muss das ja schon irgendwas sein, was irgendwie, äh, wo ich Geld mitmachen kann und was nee, ich irgendwie kann. So. Und ähm, ja, wenn, wenn ich das beruflich machen will, also wenn ich mich darüber auch noch finanzieren will, dann dann müsste es das ja zusammenbringen. Das ist ja in diesem Ikigai-Modell auch inkludiert, ähm, dass die Frage zumindest gestellt wird, wofür kann ich mich bezahlen lassen und ist das dann in dieser Schnittmenge drin? Ich kann natürlich auch etwas tun, was mich erfüllt und irgendwo andersher Geld generieren. Das, das sage ich ja gar nicht, dass das nicht geht. So und dann mal zu gucken, mal mit Leuten zu sprechen, die einen selber gut kennen und die auch noch mal zu fragen, sag mal oder mal hinzuschauen, wofür werde ich eigentlich von anderen konsultiert, was fragen mich andere, mhm. was sagen denn andere über mich und meine Stärken oder über mich und meine Fähigkeiten, weil uns ganz oft Dinge nicht bewusst sind, die wir gut können und die uns leicht fallen, weil die uns selbstverständlich erscheinen. Das heißt, da denkt man, das kann auch jeder. Stimmt aber gar nicht. Das kann gar nicht jeder. Das können dann halt nur wir. Ja. Und das ist vielleicht nochmal ein Aspekt, der, der einem der dabei hilft, so ein Bewusstsein zu entwickeln, was, was für Fähigkeiten und Möglichkeiten wir eigentlich haben für mehr Erfüllung.
1: Im, ja, guter Punkt. Im Tun. Ähm. Wir kennen ja beide die EKS-Strategie und da gibt es ja in der Stufe 1 gibt's ja die Frage nach den Stärken. Und ich kombiniere das ja gerne mit dem Thema Ikigai und <lacht> suche da. Und äh, auch wenn das ein fingiertes Beispiel war, aber jetzt habe ich neulich ähm, auch irgendwo eingesetzt und zu sagen, ja, da gibt es dann, keine Ahnung, die, die unzufriedene Buchhalterin, die irgendwo sitzt und gerne eine Lohnerhöhung hätte und auf die Suche geht, was kann sie denn gut? Und der Blick bleibt ja meistens dann bei der Arbeit hängen. Und in dem Beispiel habe ich gesagt, na ja, die hat finnische Eltern und die kann irgendwie fließen finnisch. Und die hat einen türkischen Freund und die kann fließen türkisch. Aber das ist nicht ihr normales Arbeitsfeld. Aber wenn sie jetzt als Buchhalterin sich neu umguckt, zu sagen, ich kann Finnisch, ich kann Türkisch, ich kann Schwäbisch, <lacht> ich kann Buchhaltung. Welches schwäbische Unternehmen arbeitet denn in Finnland und in der Türkei? Welches türkische Unternehmen arbeitet denn in Deutschland und in Finnland? Welches finnische? Und wenn ich jetzt bei einem dieser Leute sagen würde, ey, ich kann Buchhaltung, aber ich kann auch Finnisch und, Tür und türkisch, die hat doch ihr Gehalt verdreifacht mit dem, was sie kann. Aber der Fokus, der war nicht nur bei der Arbeit, sondern der müsste aufs ganze Leben gehen. Und ich glaube, dann wir machen sich ja ganze Horizonte auf und das sehen alle, ganz viele Leute nicht, so wie das gesagt, das ist selbstverständlich, ja und, ich kann jetzt finnisch oder türkisch oder whatever it is, gut Spülmaschine einräumen oder toll Rasen mähen oder was auch immer es ist und wenn man immer gleich im ersten Schritt guckt zu sagen, und kriege ich das bezahlt, dann stellt man sich ja selber in den Weg und wenn man das erstmal wirken lässt zu sagen, ja, das ist einfach so und fällt mir da jetzt noch was Neues zu ein. Und dann geht ja, glaube ich, so ein Prozess dann los. Und ich glaube, das war noch ein wichtiger Punkt, äh, zu sagen, äh, frag andere Leute, was du gut kannst, ähm, weil die sehen viel, viel mehr von dem, was wir für völlig selbstverständlich ähm, halten. Der hat eine angenehme Stimme oder der kann toll zuhören oder toll erzählen und so. Wir hm. halten das irgendwie für, für völlig normal, dass das so ist. Nee, ist es eben eben dann oft nicht. Sehr schön. Wenn man mit dir in Kontakt treten will, dann würden wir ja einfach die Shownotes von den Mindset-Movern und von deiner E-Mail-Adresse in die Shownotes packen. Gibt's andere Dinge, die noch Menschen wissen sollten, bevor wir die Folge beenden? Ein nettes Schlusswort.
0: Abonniere uns gerne.
2: Also ihr, ihr könnt mir auf LinkedIn folgen, einfach meinen Namen Arne Doschek da eingeben, äh, da, da bin ich auch aktiv und poste da ab und sowas. und ähm, ja, also wer, vielleicht wer sich für diesen ähm, Ikigai äh, ähm, Leitfaden oder sowas interessiert, vielleicht können wir können wir das noch verlinken in den Show Notes, wenn, wenn du das machen möchtest, ähm, ja, und ansonsten ähm, findet ihr alles äh, auf LinkedIn oder bei Mindset Movers. Ähm, wenn, wenn ihr euch für ähm, äh Leadership, äh, ja für, für eure persönliche Weiterentwicklung im Leadership-Bereich interessiert, dann könnt ihr auch mal Leadership 21 äh, googeln. Ähm, da gibt es halt Online-Trainings und, und ähm, Live-Seminare in verschiedenen Städten in Deutschland, wo ihr mich und meinen Partner auch mal live erleben könnt. So, dann. Das ist das.
1: Das ist ja perfekt, genau. Okay, <lacht> dann sage ich, äh, lieber Arne, herzlichen Dank für die tiefen Einblicke. Und ja, dann wünsche ich allen unseren Zuhörern, dass sie sich gerne mit dem Thema Erfolg und Erfüllung bei vertiefend, reflektierend auseinandersetzen.
2: Uli, herzlichen Dank für die Möglichkeit und für das schöne Gespräch mit dir und ich wünsche dir und deinem Podcast ganz, ganz gutes Gelingen und ganz viel Erfolg und Erfüllung bei dem, was du tust. Vielen Dank.
0: Ja,
1: vielen Dank und macht's gut bis zur nächsten Sendung. Schön, wenn ihr wieder dabei seid. Tschüss. Tschüss.
0: Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter